0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情，我是陈卫，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递。
1: 针对美日韩印台对话联合声明中的涉华不当内容，外交部发言人毛宁八号表示，中方对有关内容严重关切，敦促有关方面摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗，加剧地区局势紧张。当日例行记者会上，有记者问，六号，美国国务院发表美日韩印台对话联合声明，对中国在南海的主张及升级局势的行为表示关切。称将继续根据国际法开展三边海上安全和执法合作。三国重申，台湾海峡的和平与稳定对国际社会的安全与繁荣不可或缺。中方对此有何评论？毛宁说，中方注意到美日韩举行有关对话并发表共同文件，对其中涉华不当内容表示严重关切。中方坚决反对有关国家以合作为名拼凑排他性小圈子。粗暴干涉中国内政，攻击抹黑中国，煽动对抗对立。毛宁表示，当前南海局势总体稳定，中国始终坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国通过对话协商妥善处理分歧。个别域外国家在南海炫耀武力，煽动对抗，不利于南海和平稳定。毛宁强调，台湾是中国领土或可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国原则，坚决反对台独分裂。近期，美国出台新一轮对台军售，并以各种借口制裁中国企业和个人。中方表示将采取反制措施。外交部发言人七号表示，中方决定对五家美国军工企业实施制裁。那为何是这五家美军工企业？对于美台勾连将起到怎样的反制作用？来听报道。发言人说，美国公然违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是《八一七公报》规定，向中国台湾地区出售武器，罗织各种借口对中国企业和个人实施非法单边制裁，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏台海和平稳定，严重侵犯中方企业和个人正当合法权益。中方对此强烈不满，坚决反对，已向美方提出严正交涉。发言人表示，针对美方上述严重错误行径，根据《中华人民共和国反外国制裁法》，中方决定对贝伊陆上和武器系统公司、联合技术系统运营公司、宇航环境公司、y s i d e 公司和 Data Link Solutions 公司等五家美国军工企业实施制裁，措施包括冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产，禁止我国境内组织、个人与其进行交易、合作等活动。发言人强调，中国政府捍卫国家主权、安全和领土完整，维护中国企业和公民合法权益的决心坚定不移。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守国际法和国际关系基本准则，停止武装台湾，停止对华非法单边制裁，否则必将遭到中方坚决有力回击。美国国防安全合作局在去年12月宣布一项3亿美元对台军售。五角大楼在军售的声明中说，这套系统将用于维持台军训安系统指挥控制、通讯与电脑系统生命周期，包括先前采购的多功能信息分发系统与联合战术情报分配系统设备，以及备件与维修零件、技术援助、后勤等。军演系统是台军作战系统的大脑，联机及整合三军作战单位的作战信息。但该套系统已经老旧，难以有效因应台海情势需求。台防部门则表示，此次军购将有利于台军掌握共同作战图像，有效进行所谓防卫作战任务。外交部、国防部在上月十八号、十九号针对此次对台军售相继作出回应。外交部发言人汪文斌强调，中方将采取坚决有力措施，捍卫国家主权和领土完整。我们将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。而外交部七号宣布的具体制裁措施，就被外界视为上月提到的反制措施的一部分。继续关注新闻。当地时间一月八号。以色列总理办公室发布了以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特的一份联合声明，声明强调，以军在加沙地带南部和北部的军事行动都不会很快结束，将会持续数个月之久。半岛电视台七号发表声明，谴责以色列对加沙地带西南部袭击过程中炸死该台特约记者汉萨达杜赫。坎萨是半岛台加沙社长瓦伊勒达杜赫的儿子，瓦伊勒的妻子、儿女和孙子此前在以军空袭中丧生。另据报道，法新社加沙特约记者穆斯塔法·图里亚也在袭击中身亡。外交部发言人毛宁在八号的例行记者会上表示：“我们对两位记者罹难深感痛心，对达杜赫社长失去亲人深表同情。”本轮巴以冲突三个月以来，造成加沙地带近二点三万人丧生，已有一百多名新闻记者罹难。根据联合国相关机构的统计，将近百分之九十的加沙人口被迫流离失所。毛宁表示，尽管国际社会反复呼吁停止战火，但战火仍在蔓延，每天都有无辜的平民丧生。中方强烈呼吁有关各方，特别是以色列保持克制。切实落实联合国相关决议，立即停火止暴，保护平民，避免更多的类似悲剧发生。世界卫生组织七号说，由于安全难以得到保证，已经连续十二天无法将医疗物资运送至加沙地带北部。世卫组织在社交媒体上说，先前计划向加沙地带北部奥达医院等五处医疗设施运送医疗物资，但由于无法得到安全保障。自去年十二月二十六号以来，已经四次取消运输计划。自上次能够进入加沙地带北部以来，世卫组织人员已连续十二天无法进入那里。据乌克兰独立新闻社一月八号报道，乌克兰武装部队总司令扎卢日内八号通报称，俄罗斯向乌克兰发射了五十多枚导弹，其中包括口径巡航导弹，乌克兰连一半都未能击落。报道称，扎龙日内透露了乌军防空部队拦截俄军导弹和无人机的情况，十八枚弹头和八架攻击无人机被摧毁。另据报道，当地时间一月八号，俄罗斯国防部发布战报称，俄军使用高精度武器打击了乌军的防御设备，并在顿涅茨克、库皮扬斯克、赫尔松等多个方向击退乌军多次进攻，打击了乌军无人机控制中心、弹药库等目标。俄军防空部队还拦截了乌军多枚火箭弹和多架无人机。伊拉克总理的媒体顾问西沙姆·里卡比六号告诉俄罗斯卫星通讯社，伊拉克政府打算加快与美国领导的国际联盟就其军队从该国最终撤离而举行的谈判。里卡比说，伊拉克政府致力于加快与国际联盟的对话，以便从伊拉克撤出联军。我们的技术团队正在与联盟国家进行谈判。当地时间八号，据路透社报道，美国国防部发言人帕特里克·莱德表示，目前美国没有从伊拉克撤出大约两千五百名士兵的计划，也不知道伊拉克向国防部发出了有关撤军决定的任何通知。美国国防部长奥斯汀一月一号开始住院，无法履职。而白宫和国会竟然被蒙在鼓里，连许多国防部高级官员也是几天后才得知这一情况。美国国防部七号公布奥斯汀入院的更多细节，但仍然就其病情等关键信息语焉不详。而据美媒爆料，当副防长希克斯二号开始履行奥斯汀的部分职责时，他都没有被告知，这是因为奥斯汀住院了。美国总统拜登要求对这一事件进行审查，但似乎对奥斯汀网开一面。不过，奥斯汀不请病假的操作引发共和党人猛批，前总统特朗普要求将奥斯汀立即解职。有美媒称，延迟四天公布奥斯汀住院的消息，打破了五角大楼以往的先例。奥斯汀既是拜登内阁最关键的成员之一，也是军方的文职领导人。这使其成为美国家安全机构中最重要的角色之一，特别是在目前美军面临中东日益紧张局势之际。俄罗斯观点报称，五角大楼隐瞒信息并非偶然。很明显，我们从这一事件中看到了美国管理体系的崩溃。据英媒日前报道，英国海军正通过领英招聘一名海军少将。这名两星少将年薪十五万英镑，将指挥一艘核潜艇，负责高度机密的精锐行动和核武射力量三叉戟导弹。招聘信息显示，求职者必须为英国预备人员，且担任过潜艇指挥官。报道称，虽然英国军方公开招聘并不罕见，但这条招聘广告因创下了英国海军在领英招聘职位的最高纪录而引发热议。一名英国前潜艇部队军官表示：“如此重要的职务，英国海军竟如儿戏般的通过领英招聘，真是可耻。”美国当地时间七号，欧洲航空安全局下令暂时停飞波音七三七 MAX 九飞机并进行检查。此前一天，美国联邦航空管理局也停飞了一百七十一架大型客机。美欧此举是因为美国阿拉斯加航空公司一架该型客机五号在空中飞行时突遭应急舱门脱落的严重事故。尽管客机随后安全降落，事故仅造成部分乘客轻伤，但这一罕见的事故却让世界心有余悸。美联社引述航空分析师阿布拉菲亚的话评论说：“波音本来是世界航空工程技术和精确度的黄金标准，现在却掉入了谷底。”据韩联社报道，韩国防卫事业厅八号表示，韩军第二颗和第三颗军事侦察卫星将分别于四月和十一月，在美国佛罗里达的卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。报道称，与二零二三年十二月发射升空的韩军首颗军事侦察卫星一样，军事侦察卫星二号和军事侦察卫星三号由美国太空探索技术公司研制的猎鹰九运载火箭携带发射。这两颗侦察卫星将搭载合成孔径雷达，不管天气条件如何，都能详细探测到朝鲜动向。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨 t i k t o r d 里有你有我，两岸生活圈你来我往，无问东西
0: 。聚焦军情要闻。解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。欢迎继续收听《台海点兵》。接下来，让我们一起来关注战区演训的情况。新年伊始，中部战区空军航空兵部队紧贴实战实训，以奋飞奋斗新姿态，开启新年度练兵备战。不断夯实飞行人员忠诚信念和打仗本领，锻造全面过硬的胜战刀尖
0: 。中部战区空军航空兵某旅机场塔台前，一场传承英雄血脉、聚力向战奋飞新年度开飞仪式正在进行。这个旅的前身部队曾两度参加抗美援朝战争。先辈们面对飞机数量、机种、性能等方面的劣势，与强敌在空中展开殊死搏杀，取得击落敌机51架、击伤16架的辉煌战绩，涌现出二级战斗英雄韩德彩、李世英中队等英模典型。作为英雄部队传人，这个旅注重挖掘红色基因图谱，引导新时代飞行员学习英模故事，传承英模精神。在实战实训中不断推进部队战斗力建设转型升级
2: ，我们将用实际行动续写新的强军故事，时刻牢记备战打仗职责，将这面英雄战旗传递好，努力发扬敢于拼刺刀、敢啃硬骨头的优良传统，用一流练兵实效续写新的荣光
0: 。仪式结束后，官兵奔向战位，新年度首飞正式拉开帷幕。一架架战机奔赴指定空域，迅速进入战斗状态，展开了空战战术、对地突击等多个实战科目训练，充分检验提升
2: 飞行员空战能力。新的一年，我们将瞄准未来战场，勇于创新超越，继承发扬英模前辈的战斗信念、战斗作风、战斗机制、战斗状态，加紧地面苦练、空中精飞，不断提升打赢本领。开飞即开战，始终保持打仗姿态，天下未安，望战必威
0: 。在中部战区空军航空兵某师，数架轰六 K 整齐列阵，依次起飞。飞行过程中，指挥组设置地面干扰拦截特型，任务机组果断开启干扰反制。空六 K 飞机抵达靶区空域后，圆满完成了对地目标攻击、远程模拟打击等训练科目，有效锤炼了技战术水平
1: 。新
2: 的一年，我们更要保持起飞及迎敌、升空及作战的战斗姿态，在重大演训任务中当尖刀、打头阵，全方位
0: 锤炼部队战略打击能力。中部战区空军运搜某旅多架直升机整装待发。地勤保障人员正在进行起飞前最后一道检查。随着塔台指令的下达，直升机依次滑出。这次演练，这个旅针对机型多、任务复杂等特点，严把飞行风险关和质量关，确保达到预期训练效果
2: 。新年度开飞，我们坚持开局即严、全面从严，紧盯实战需求，从严按纲施训，自觉做到仗怎么打。兵就怎么练，加快实践部队新的战斗力生成
0: 。军情观察
1: ，台海点兵，欢迎回来。据台媒报道，近日岛内蓝营民意代表候选人陈美雅和国民党副发言人赖以任在国民党中央党部召开记者会，公开揭露台防务部门发文要求与民间公庙、图书馆。活动中心、社区大楼等签订弹药预囤协定，他们对台防务部门如此做法提出严重质疑。这样一个所谓的协定究竟合不合适？这样的做法又意味着什么呢？我们一起来听听海峡之声特约军事观察员袁周老师的分析。
2: 一是台防部门将弹药存储于民间，进一步渲染了台海兵凶战危的环境，使岛内民众产生强烈的恐慌；二是公开发文要求民间场所囤弹药，且在公文上列出了放弹药所有的点，无疑公开暴露了弹药存放点，有违台防部门分散隐蔽贮存弹药的初衷。三是民间场所缺乏相应保障设施，无法确保弹药存放安全。陈赖二人均要求台防部门尽速出面说明，避免民间疑虑持续蔓延。可以肯定的是，台防部门要求公庙、民宅储存弹药这样的做法的确不同，且不说台军的弹药是不是真的到了无处安放的地步。就算真的是这样，也不应该将其囤积于民宅之中。陈内二人所质疑的事项，也都是的确存在的事实。岛内民众当然会因为台防部门这样的举动而搞得人人自危。一旦看到民宅中堆积如山的武器弹药，自然就会感到战争已经离他们很近，因而倍感恐慌。陈奈二人要求台防务部门尽快出面说明情况，避免民间疑虑持续蔓延，当然也就合情合理。不过明眼人都清楚，陈奈二人这场记者会根本目的，并不是为岛内民众向台防务部门讨要说法，而只不过是配合岛内蓝绿营选战的一场游戏罢了。只不过民进党当局所做的错事太多，蓝营可以轻松拿捏他们的各种弊案。使之支持率不断下降，东南亚人拿台防部门要求公庙民宅帮囤弹药来说事儿，当然也更容易引发普通民众的共情，增加对民进党当局的不满。毕竟谁都不愿意让自己的家园内摆满了随时可能引爆的武器弹药，占用民众活动空间不说，还充满了危险。说不定不要等到战时，这些台军的弹药都会发生自爆。毕竟，台军的正规弹药库都经常发生爆炸案，仅去年就连续发生了多起弹药库爆炸事件，更不用说贮藏在这些民宅之中得不到专业保障的弹药了。最让岛内民众无奈的是，如果不答应台防部门的要求，就会被民进党当局抹红，被政府找麻烦。为了避免不必要的麻烦，大多数岛内民众只能逆来顺受，息事宁人了。所以，这样的记者会一开，岛内民众投票、民进党青年上战场的感悟就会油然而生，民进党的支持率自然随之下降，而国民党的侯康佩支持率则会持续攀升。虽然这场记者会实质上只是国民党的选战策略，但也暴露了民进党当局为“魔毒”而不惜让岛内民众充当炮灰的险恶用心。台防务部门将弹药囤积于民宅之中的原因，绝非岛内弹药库紧张。实际上，岛内弹药库的数量密度，全球范围内都是数一数二的，可以贮成大量的武器弹药。民进党当局不仅要把台湾武装成刺猬岛，还要把它变成炸弹岛，企图以此来增强以武拒统的实力。不过，民进党当局也明白，即使这样也无济于事。因为即便是深埋于地下的弹药库，也经不起解放军的火力袭击。真的到了战时，这些弹药库瞬间就会化为乌有。为了保证这些魔毒的弹药能够安全存放，民进党当局才想到了这个藏弹于民的阴招，将这些弹药分散安置在岛内的民宅之中。因为民进党当局很清楚，到了战时，解放军为了台湾民众的利益。也不会对这些安放弹药的民宅实施火力打击。民进党当局明显就是让台湾民众为其充当炮灰，拿台湾民众的生命为其搭建台独的防护盾。其行可鄙，其心可诛。这场记者会不仅揭露了台防部门拿岛内民众当炮灰、为台独贮存弹药的阴谋，而且揭示了。台海已经被民进党当局搞得兵凶战危的现实。虽然陈赖二人不断质疑台防部门为什么要拿弹药库存于民宅，难道是战争就在眼前了吗？然而事实却是，随着民进党当局不断磨毒挑衅，台海离战争真的越来越近了。这样的现实并不是台防部门是否将弹药贮存于民间就可以改变的。迫于选战的需要。民进党当局很可能会废除弹药预存民间的公文，然而，只要民进党当局不改变其“魔独”立场，即使废除了这样的公文和举措，也改变不了推高台海局势紧张动荡的风险。岛内民众真的要擦亮自己的双眼，选统一不选台独，选和平不选战争。为此，台湾之福，岛内民众之福，否则必将被。台独势力带进一场必然失败的战祸之中。军评前沿
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。海峡之声昨天发布的评论关注了美对台军售问题，这篇评论名为《台制造潜艇被曝泄密，五家美国军火商遭制裁》。以武谋独还能撑多久？回顾了上周末发生的两件与台军武器装备供应有关的大事，其一是被民进党当局当作以武拒统典型案例的自造潜艇案，被韩国方面认定是涉及窃密；其二是外交部发布对五家美国军工企业实施制裁。评论指出，对台军售是美国介入台湾问题最直接、最恶劣、最危险的方式之一。是美国违反一个中国原则和中美三个联合公报的集中体现。自中美建交至今四十五年间，美国每隔一段时间就会推出新一轮的对台军售，至今多达一百多轮，成为严重破坏中美关系健康稳定的不定期发作的重症。最近几年，美国这个病发作的频率明显升高，症状也在加重。卖给台湾的武器不仅在规模上扩大，在性能上更是不断打破限制，越来越具有攻击性。美国通过对台军售、武装台湾的步伐明显在加快，台海和平稳定面临着巨大威胁。评论表示，需要强调的是，反对绝不会停留在口头上。中国实质性反制的能力在不断增强，措施在不断完善，反制越来越快，越来越精准有力。实际上，美国不愿意放弃对台军售，是因为不想放弃干涉台海的手段。美国加强对台军售是单方面企图缩小两岸之间的军事实力差距，甚至建立一种所谓的平衡，这是一种妄想。大陆对台压倒性的军事优势是不可逆的。如果真把台湾岛变成豪猪，势必让岛内民众身处险境，让和平统一的希望变得渺茫。大陆实现统一的步伐必然会加快推进，两岸最终统一是大势所趋，任何势力的阻挡都不会得逞
0: 。挽弓当挽强，用箭当用长，兵器势。
1: 欢迎回到台海点兵。今天的兵器史环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海员士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍俄罗斯的武器装备
2: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我来给大家介绍的是俄罗斯发展的核动力武器。面对美国对俄罗斯的全面围堵和遏制政策，以及俄弱美强的现实，俄罗斯采取了非对称回应战略。通过发展可以改变战争规则的武器来增强俄罗斯在地缘战略博弈中的底气。这其中呢，除了我们在节目中讲过的高超音速武器之外，就属于核动力武器了。目前，俄罗斯公开发展的核动力武器有两种，分别是海燕核动力巡航导弹和波塞冬核动力潜航器。首先，我们来介绍海燕核动力巡航导弹。据资料显示啊。该导弹自2001年开始研制，弹体长度为12米，除去弹头，弹体巡航长度为9米，弹体最宽处为 1.5 米，安装了俄罗斯的小型核动力发动机，在核动力的支持下，它能够在空中实现强大的机动性，并且在地球轨道内无限运行，等待发起攻击的命令。据说，海燕巡航导弹可以从空中或海上平台发射，也可以。在低空飞行突防，弹道难以预测，就连美国最先进的宙斯盾萨德系统都无法预测其从哪个方向飞来，并且它还配备了核弹头，是美国导弹防御系统的克星。当然，核动力巡航导弹也有其致命的弱点，主要有两个方面：一呢是安全性、可靠性很难得到保证，核动力巡航导弹在天上飞，就相当于一个核反应堆在头顶上。也可以认为啊，是一个核弹，随时都可能发生爆炸，会造成大面积的核污染。如果发生在本土，相当于给自己扔下了一枚核弹。而一旦导弹的控制权被干扰或者被对方接管，将会出现自己打自己的现象，后果不堪设想。或者发射失败和飞行失败，错打了目标，也会带来严重的后果。此外呢，海燕核动力巡航导弹虽然采用了核动力装置，可以使其获得无限能量和几近无限的航程，然而它却并没有获得像高超音速武器那样的神速。根据目前公布的数据，海燕核动力巡航导弹最快的巡航速度也只能达到每秒250米，相当于亚音速，这就成为了它的一大隐患，使之极容易被防空导弹所拦截。当然，由于海燕自带了核动力装置，即便它飞得再慢，对手可以将其在末端成功击落，但是无疑相当于引爆了一枚核弹，后果同样相当严重。波塞冬核动力无人潜航器，则是俄罗斯发展的又一款致力于非对称威慑的杀手锏武器。据称啊，波塞冬核动力无人潜航器可以搭载常规弹头或。200万吨的 TNT 当量的核弹头，它的潜深深度达到了一千米，在水下可以以一百零节左右的航速高速航行。一旦命中海岸目标，将会引发核海啸。而且呢，它还具备低辐射噪音功能，可以在对数毫无察觉的情况下快速接近目标，是威力巨大的水下隐形杀手。正是因为波塞冬核动力无人潜航器具有。大威力、大潜身高航速、超长航时和高隐蔽性的特征，才使得它获得了“末日武器”的称号。根据俄罗斯对外透露的消息称，今年年底，俄罗斯专门为携带波塞冬核动力无人潜航器设计的核潜艇“比尔格罗德号”将完成测试。这意味着，这艘能够携带六枚波塞冬核动力无人潜航器的核潜艇，将使得俄罗斯具备规避美国先进反导系统。从水下对对手进行战略核打击的非对称战略打击能力，届时啊，波塞冬不仅会是一款改变战争规则的武器，更有可能成为一款改变世界地缘战略格局的武器
1: 。好了，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。